0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich grüße Sie herzlich zur heutigen Veranstaltung. Darf ich Sie nun um Ruhe und Konzentration bitten. Ganz herzlichen Dank. Liebe Freunde der Staatsoper Hamburg, heute haben wir wieder einen besonderen Gast im Podcast-Interview, unsere Hamburger Kammersängerin Gabriele Rossmanit. Grund ist, dass sie seit dieser Spielzeit auch künstlerische Leiterin des Internationalen Opernstudios der Staatsoper Hamburg ist. Mein Name ist Michael Belgard, ich bin der Pressesprecher der Staatsoper. Liebe Frau Rossmann, seit 1988 sind Sie festes Ensemblemitglied bei uns an der Staatsoper, ausgezeichnet mit dem Titel der Hamburger Kammersängerin und dem Hamburger Publikum bestens bekannt. Wie ist das, als langjähriges Ensemblemitglied auch für den künstlerischen Nachwuchs Verantwortung übernommen
1: zu haben? Das ist eine vollkommen neue Rolle für mich. Ich war ja all die Jahrzehnte, die ich im Berufsleben stehe, ausschließlich für mich selber verantwortlich. Und nun bin ich das auch für acht junge Sängerinnen, also den Gesangsnachwuchs, den Internationalen von morgen. Und das empfinde ich schon als große Verantwortung, aber natürlich ist es auch eine... Wahnsinnig schöne Aufgabe, die ich mit Leib und Seele angehe und mit viel Herzblut.
0: Das Internationale Opernstudio der Staatsoper Hamburg hat schon viele heute namhafte Sängerinnen und Sänger zu seinen Mitgliedern gezählt. Darunter Christiane Kark, Maite Beaumont, Alexander Cimbaljuk, Christoph Pohl, Ida Aldrian, Dovlet Nugeljew, Christina Gansch, um nur ein paar hier mal zu nennen. Frau Hosmanit, was ist denn das Besondere am Hamburger Opernstudio und wie wird man Mitglied? Wie wird bei uns gecastet? Wie bekommen wir diese jungen Sänger zu uns?
1: Zum einen bekommen wir von Agenten jungen Nachwuchs geschickt, denn die Agenten wissen, wenn die Junge vielversprechende Gesangstalente hier ans Haus schicken, haben die hinterher noch sehr viel besser ausgebildeten Sänger-Nachwuchs, als wenn sie die direkt in ein kleineres Theater schicken, wo sie ja, gleich direkt in den Berufsalltag geworfen werden. Und dann kann man sich natürlich über die Website der Staatsober Hamburg bewerben und ich habe zum Beispiel auch meinen ganzen Freunden, die jetzt Professoren an den Hochschulen sind, Bescheid gesagt, dass wir jetzt gerade einen Bass als Nachwuchs suchen, also auch Mundpropaganda, also auf allen möglichen Wegen suchen wir nach Nachwuchs und dann werden Vorsingen gemacht und dann wird der beste Nachwuchs einfach ausgesucht. Und
0: wenn man es dann geschafft hat und zum Opernstudio gehört, was sind denn dann die Aufgaben, Pflichten und auch so der Arbeitsalltag der jungen Sängerinnen und Sänger?
1: Ein Opernstudio ist ja quasi wie eine Art Scharnierfunktion zwischen der geschützten Welt einer Hochschule, einer Hochschulausbildung und dann dem ähm, Berufsalltag in einem Theater. Das heißt, die jungen Kollegen haben einen Berufsalltag im Theater, aber etwas noch begleitet durch vielfältige Coachings. Sie, sie lernen kleinere und mittlere Partien, in denen sie dann hier an der Staatsoper auftreten, mit all den tollen Gästen, die wir haben, mit wunderbaren Regisseuren haben sie Gelegenheit zu proben und ihre darstellerische Fähigkeit zu entwickeln. Und äh, das ist quasi auch ein Teil der Ausbildung, das ist aber auch ihre Aufgabe als Sänger, neben uns Ensemblemitgliedern und den Gästen auf der Bühne zu stehen. Parallel haben sie auch vielfältige Auftritte. Jetzt war zum Beispiel ein Konzert in St. Michaelis im Michel in Hamburg am 1. November. Danach, am selben Tag, war ein Auftritt im Gottesdienst für die Künste im Thalia Theater. Das war besonders bewegend. Wir haben ja verschiedene Ausbildungsschwerpunkte und einer davon ist quasi das Ensemble Singen und das, was da gesungen wird, wurde und wird in St. Michaelis nämlich dann auch am zweiten. Dezember mit dem Saint-Saëns-Weihnachts-Oratorium, auch in St. Michaelis, ein expliziten Konzert des Opernstudios, ist gleichzeitig auch eine Ausbildung im Ensemble-Singen, was ich auch für sehr wichtig halte, dass die jungen SängerInnen lernen, aufeinander zu hören und miteinander einen wunderbaren Klang zu produzieren. Sie hatten ja gefragt, was das Besondere oder was die Ausbildung ja. des Studios beinhaltet, das ist eben natürlich selbstverständlich eine gesangliche Supervision. Das mache ich zusammen mit anderen Gesangspädagogen, die wir dazu holen, aber auch Leute vom Haus, also Schätze, die sich am Haus befinden, werden gehoben. Ähm, während der Proben Fledermaus hat der Regisseur der Fledermaus Renaud Doucet ein szenisches Coaching gegeben in seiner Mittagspause. Es war einfach großartig. Da hat er so Basics über szenische Darstellungen gegeben. Genauso der Dirigent Jonathan Darlington, der die fledermaus premiere dirigieren wird, hat eine Art Vorsinge-Coaching gemacht, wo er Feedback gegeben hat, eben auch über Präsenz und Ausfüllen einer Rolle dass man also quasi nicht nur die Töne singt, sondern wirklich in die Emotionen geht, das war auch fantastisch. Und nach diesem Vorsinge-Coaching mit Herrn Darlington hat der Pianist zu mir gesagt: "Du, ich würde den echt gern mal sagen, wie ein musikalisch ein, ein Notenmaterial auszusehen hat für ein Vorsingen. Wenn man zum Beispiel keine Möglichkeit hat zu proben, da standen Atemzeichen drin." die nicht benutzt werden, oder man kann mit, mit einem Atem zeigen, wie man, wie man im Tempo vorangehen will und so weiter. Da hat er ein paar Tage später so ein Coaching für das IOS gemacht. Also ich versuche auch quasi die Leute, die am Haus sind, ähm, mit einzubeziehen, dass sie ihre Kompetenzen weitergeben an meine geliebten Schützlinge.
0: Prima. Aber es zählen auch ganz praktische Sachen dazu, wie zum Beispiel, das haben Sie mir vorhin erzählt, ein Workshop, wie man mit Lampenfieber umgeht. Genau. Das finde ich ja ganz praktisch und auch irgendwie faszinierend. Was wird da gemacht?
1: Also, wir versuchen ja generell ein sehr gutes ähm, Auftritts- und Vorsinge-Coaching zu bieten. Dazu gehört natürlich auch ein äh, Coaching, wie man mit Lampenfieber umgeht. Und da habe ich denen das sogenannte Klopfen beigebracht. Das habe ich selber vor Jahren hier an der Staatsoper mal gelernt bei einem Coaching mit Dr. Michael Bohne. Und das ist so ein, man klopft bestimmte Energieknotenpunkte, das sind auch wie Akupunkturpunkte. Es gehört Kinesiologisches dazu wie Augenrollen und so NLP, wo man so Glaubenssätze sagt. Und das funktioniert einfach wie verrückt. Es ist tatsächlich, man kann merken, wie der Puls runtergeht, wenn man übermäßig nervös ist. Toll. Und Auftrittscoaching bzw. vorsinge coaching wird auch in der nächsten Masterclass stattfinden, die Professor Ücker halten wird. Da werden zunächst... Arien vorgesungen, er wird dann Feedback gehen. da geht es aber nicht nur um die stimmlichen Geschichten, sondern auch, wie trete ich generell auf, also dass man nicht auf die Bühne schlappt und dann, nachdem der Pianist das Vorspiel gemacht hat, erst zum Leben erwacht, sondern dass man tatsächlich das Vorspiel auslöst, indem man in die Figur und in die Emotion der Arie einsteigt und sich dann auch entsprechend Darstellerisch präsentiert. Dazu wird auch gehören, ein, ein Coaching darüber, wie Bewerbungsunterlagen auszusehen haben und zum Beispiel auch das Foto und die Kleidung bei einem Vorsingen. Und überhaupt machen wir regelmäßig jetzt Vorsingen am Haus. Hausintern und für Gäste, Regisseure, Agenten, Dirigenten, die sich am Haus befinden, einfach auch um die Karriere quasi deren Schub zu geben für die Zukunft. Jetzt am Montag veranstalten wir das zum ersten Mal, diese Spielzeit. Da werden per Zoom zwei Agenten zugeschaltet sein, einer aus England und einer aus Australien. Weitere Coachings die wir dem IOS anbieten bzw mit denen machen, ist Sprachcoaching, ein Deutschkurs. Der findet jede Woche statt für die nicht-deutschsprachigen Mitglieder. Dann haben wir unsere Anna Bergamo im Haus, die das italienische Repertoire aussprachemäßig überwacht und poliert. Momentan ist der Französischcoach für die nächste Premiere, Manon, am Haus. Die arbeitet das, Repertoire, das französische Repertoire mit den jungen SängerInnen durch und wir machen auch ein Dialog-Coaching, weil ich das auch für sehr wichtig halte. Momentan sind das die Dialoge aus der alten Zauberflöte und die werden wechselweise gesprochen. Da kann es schon auch mal vorkommen, dass Nick Morg eine Papagena spricht. Das wollte er auch. Und äh, ja, also wir versuchen die vielfältig zu fördern. Auch alte Musik, neue Musik, Körpertraining. Wollten wir auch sehr gerne, sehr spannend, gerne anbieten, toll. aber da warten wir noch ein bisschen damit, bis, so, bis die Infektionslage sich etwas entspannt hat, weil man sollte sich ja nicht zu nahe kommen.
0: Also ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Was sind denn die nächsten Projekte oder die nächsten Pläne des Studios?
1: Es gab und gibt vielfältige Auftritte, auch im Liedbereich, den ich auch für sehr wichtig für die Ausbildung halte. Das wird zum Beispiel ein Afterwork sein mit Liedern, die Vollmondnacht, heißt der Titel, am 7. und 8. Januar. Und dann hatten wir ja schon tolle Auftritte in Zwei Premieren, die diese Spielzeit an der Staatsoper Hamburg gelaufen sind. Im Märchen im Grand Hotel waren vier Mitglieder des Opernstudios beteiligt. In Pierrot Lunaire hat Marie-Dominique, unsere Koloratur-Sopranistin, sich fantastisch behauptet, neben der großen Anja Silja. Dann in Manon werden auch zwei, in der nächsten Premiere werden auch zwei Sänger des Opernstudios sein. Jetzt wird gerade die Zauberflöte geprobt, da machen drei mit. Und so weiter. In Turku sind dann wieder zwei drin, also das geht ziemlich straff weiter. Ach ja, und unsere Sujin Choe tritt in dieser Kleinkinder-Opernproduktion auf. Das wird bestimmt auch ganz zauberhaft. Und mit Nick Morg werde ich hoffentlich dann die Stabile eröffnen können in dem Musiktheaterprojekt »Das Laub fällt auch im Paradies«. Mitgliedern aus den Hängenden Gärten von Schönberg und Frauenlieben und Leben von Schumann. Und jetzt könnte ich noch ewig weiter erzählen, vor lauter Begeisterung.
0: Prima. Vielen, vielen Dank für das Gespräch und die Einblicke in die Arbeit, die künstlerische Arbeit mit den jungen Sängerinnen und Sängern im Internationalen Opernstudio. Nun freuen wir uns alle auf die nächsten Auftritte des IOS, wenn dann hoffentlich bald wieder Vorstellungen mit Publikum in der Hamburgischen Staatsoper erlaubt sein werden. Vielen Dank. <laughs> ¶¶